0: Velkommen til. Du lyder til Bogen Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape, stor bededag, fredag den 22. april kl. 12.30 og er sponsoreret af Sparkassen Kronjylland og Dk. Du kan finde os på bogenunplugged.dk og i Soundcloud. Det smarteste er at abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts, så lander alle nye afsnit, nemlig automatisk på din telefon. Og hvis du nu alligevel er inde i det der itunes noget, så stikker os lige en Anmeldelse, vi lapper dem alle sammen i os. Tak fordi du downloader og lytter, og bruger lidt af din tid sammen med os. Velkommen til, Fætter Henrik. Godt at se dig igen. Og alligevel, Fætter Thomas. Gode nyheder har vi. Vi har jo to sponsorer på i dag, for, for første gang. Og det er vi glade for, og det er jo to fantastiske sponsorer, Sparkassen Kroniland. Som har været med os et stykke tid nu. Og det er vi glade for, og så har vi så en ny sponsor. Færgen, de og det er jo specielt interessant i forhold til især, hvis man nu er politisk interesseret og skal over til Bornholm til Folkemødet til sommer. Ja, der er jo to måder at komme til Bornholm, hvor du kan flyve, eller du kan sejle. Præcis.
1: Færgen tager sig af sejlæsen. <laughs> ja. Og så
0: er der jo, øh, Henrik, så er der jo andre gode nyheder. Du skal til at lave radio på Radio 24 altså ikke som gæst, men som vært. Jeg har fået lov af dig, Thomas ja, til at bidjobbe lidt. Ja, ja, altså fået lov at få det. Jeg synes ikke rigtigt, vi, rigtig, vi har talt det igennem, men altså, jeg, er da, jeg er da positivt indstillet. Okay.
1: Du ved jo, at min programerklæring er, forud for, at vi går i luften med det program, der kom til at Q&A, et kritisk mediemagasin, at vi er ikke venner med nogen. Og det indbefatter jo altså også, øh, den hedder kronede virksomhed, Quartop
0: Media. Nu, stram, ikke, nu, nu strammer du, du den. Det synes du. <laughs> Ingen er fredet her. Men øh, vil det så sige, at jeg, jeg også kan tage en, en skudsikker vest på? Jeg noterede mig, at det der pressebillede, der blev sendt ud, der står I med skudsikker veste. <laughs> ja, ja, selvom der er nogen, der, der ser det som sådan et, et brydrende prise forklæde. <laughs> ved, så jeg ved ikke, hvor, hvor godt det
1: var, at det stod der med... Og så kan man jo sige, at hvis vi endelig skulle føre billedet helt ud, så burde det måske være medierne, de andre medier, herunder indehaverne af kvartromedier, Media, der burde have øh, skudsikker veste på.
0: Jeg er
1: udsat. Men jeg vil med ikke få nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk
0: folkeparti. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så hiver vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Christian Tulsendal kastede en regulær bombe ind i dansk politik i onsdags, da han sagde, at der ikke kommer skattelettelser til efteråret. Faktisk kommer der slet ingen skattelettelser i denne valgperiode. Men hvad nu, hvis regeringen tilbyder at stramme på udlændingens endnu en gang? Vil Dansk Folkeparti så falde til patten? Og hvis ikke, hvor efterlader det så Lars Lykke Rasmussen, regering. Få svaret på de spørgsmål og mange flere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig er politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Der er gang i den i dansk politik, i der øh, lagde Dansk Folkeparti noget af en presvalg på regeringen. Der kommer ingen skattelettelser til efteråret. Der kommer faktisk ikke nogen skattelettelser før efter næste valg. Der er ganske enkelt ikke råd til det, siger Christian Tulsendal og henviser til, at øh, finansminister Claus Hurt Frederiksen har sagt, at de offentlige udgifter vil stige med 6,4 milliarder kroner om året fra 2017 til 2020 på grund af flygtningstrømme. Så Christian Thulesen Dahl kan jo benytte sig af at det argument,
1: han vel i virkeligheden elsker at føre i felten mere end noget andet. Nemlig argumentet, at det er de fremmedes skyld. Det er jo det, det er dybest set, det er fra Dansk Folkeparti. Ja, der
0: ligger sådan lidt, at hvis det ikke var på grund af de fremmede, så var de der sådan set til så at tale med. Kun kunne vi nok
1: finde ud af det på den ene eller på, på den anden måde. Altså i forhold til Dansk Folkepartis skattemelding eller... Christian Tulsendals skattemelding, for det, den kommer jo helt fra toppen. Så, så, så synes jeg, man må konstatere, at ja, den er bemærkelsesværdig, men den er måske også gjort hen over ugen mere bemærkelsesværdig, end den egentlig fortjener. Forstået på den måde, at Tulsendal og andre med ham fra Dansk Folkeparti har jo tidligere i relativt klar tekst sagt, at der ikke bliver penge til topskatledelser, og den men her vej, bliver der tale skattelettelser, helt generelt. Og her bliver der talt men jeg vil så fastholde, at har man lyttet til, hvad Dansk Folkeparti har sagt hele vejen igennem, så har signalet uforandret været, at skatteladelser ikke stod øverst på Dansk Folkepartis ønskeside. Nu strammer mm. Christian Thulsendal den så lidt. Han gør budskabet, skal vi sige, en halv omgang mere mm. definitivt. Men Christian Thulsendal er jo en dreven politiker. Og når jeg nærlæser hans udtalelser, så oplever jeg ikke, at han lukker alle døre. Han hæfter nejet til skattelættelser op på flygtningesituationen. Det er jo en anden måde at sige på, at hvis der på en eller anden måde fra regeringens side kan tilbydes Dansk Folkeparti noget, som letter flygtningesituationen.
0: Men hvad skal det være? Altså, det, det, altså, det, det rækker og næppe med en, en nymalet grænsebom, der skal være helt andet til her. det var jo
1: sådan, det var i nullerne. Altså, der var det nok for Dansk Folkeparti at få nogle
0: symbolske
1: indrømmelser. Og du taler om, om en nymalede grænsestation. Jamen, der står en... Ja, nu ved jeg ikke, hvor nymalt er længere, men, men den, der står nede i, i i Sønderjylland, jamen det var det, er det håndgribelige vidnesbyrd om en indrømmelse, Dansk Folkeparti fik i forbindelse med nogle finanslovsforhandlinger under Anders Fogh Rasmussen i Det er ikke gjort med det længere. Det er ikke gjort med nogle symboliske indrømmelser. Der skal regeringen på en eller anden måde kunne gå ind og sige, se, nu får hvor vi begrænsede antallet af flygtninger, og dermed øh, også de, de, de udgifter, der er forbundet med at have flygtninge. Proble- Regeringens problem i den sammenhæng er jo selvfølgelig det indlysende, at, at det kan regeringen jo ikke Bare gøre, at der, der er en verden ude omkring os, og, og som en mm. ved, at, at, at det kom bag på regeringen og de fleste andre, at flygtningesituationen blev så dramatisk, som den blev for nogle måneder siden. Det er jo ikke bare sådan, at Lykke kan sige, nu vil vi ikke mere, nu slukker vi ned, fordi der er han altså ude i og, og skulle forholde sig til nogle ting, som han ikke har, har styring over. Så derfor har jeg svært ved at se, at Dansk Folkeparti kan blive imødekommet. Men hvis de bliver imødekommet... Fordi der er jo en lille katalym i den mm, måde, mm, øh, Christian Tulsendal formulerer sig på. <clears throat> Hvis de bliver imødekommet, så tør jeg godt sige for egen regning, at Dansk Folkeparti giver sig ikke så langt, at, at der kommer topskatledelser. Det er jo lige præcis der, man skal sondre. Mm. En ting er jo, at Dansk Folkeparti måske vil kunne lokkes til mod nogle indrømmelser, jeg kan ikke sige, hvad det skal være for nogen, men nogen, der begrænser antallet af flygtninge, vil kunne føres til en situation, hvor de så siger, godt,
0: så får vi nogle skatledelser. Men, okay, det er... men, men det bliver med sikkerhed, Thomas, med sikkerhed ikke topskatledelser. Vi er fuldstændig enige, Henrik. Spørgsmålet er bare, altså Christian Thulesen Dahl vil jo noget helt, helt andet end regeringen på flygtningeområdet. Flygtninge, de skal ikke integreres, de skal ikke ud i samfundet, mens de er her, og det er jo det er diametralt modsatte af, hvad regeringen arbejder på, også i trepartsforhandlingerne og i øvrigt, hvad et stort flertal i Folketinget peger på. Så altså, det, det, hvad i alverden skal der til for, at Christian Thulsendalen og Dansk Folkeparti de siger ja tak til at give Lars Løkke Rasmussen de skattelettelser i bunden, som han blandt andet gik til valg på. Kan du huske pressemødet med Lars Lykke, da Eva Kjær
1: Hansen-sagen var på sit højeste? Der øh, brugte Lars Lykke indtil flere gange Billedet med en gordisk knude, mm. som han agtede at ikke hugge over, men, men løse. Det, det gik så ikke? Nej, det gjorde det så ikke. Og, og det, jeg vil frem til, er, at denne her gordiske knude, den er 10 gange vanskeligere at få løsnet eller hukket over, eller hvad Søren, det nu vil, vil bruge af billedet, end det var for lykke med Iva Hansen. Du har jo fuldstændig ret. Det, det, det er... Umuligt, synes jeg at se, hvad det er, der skal kunne tilfredsstille Dansk Folkeparti på en måde, at de kan slippe afsted med at sige ja til skattelettelser, mm. uden at Christian Thulsendal mister af øh, at tabe ansigt. Når Christian Thulsendalen går ud og siger de her ting, som han har valgt at gøre den her uge, så er det jo, så er det jo tror jeg, så grunder det sig i en dybfølt øh, irritation over, at Danske Folkeparti synes, at regeringen tager. Lige lovligt let på det her. Mm. Christian Thulsendal har, synes han, lidt for mange gange hørt finansminister Claus Hjort Frederiksen tale om, jo, men altså, ja, flygtningene udgør en stor, øh, en stor belastning på de kommunale budgetter på budgetterne i det hele taget,
0: men vi skal nok få penge til det. Der er vel Så. også en irritation hos Dansk Folkeparti øh, over, at de måske ikke helt får det ud af de mandater, de har.
1: Jo, altså det er jo rigtigt nok. Altså, det, det kan også være en, en del af det, og Dansk Folkeparti føler et behov for at, at poppe op på mm. den politiske agenda øh, ind imellem. Øh, jeg, jeg ser nu mere øh, udmeldingen fra Christian Dahl som et forsøg på en virkelighedskorrektion af dem, der sidder derude og tror, herunder måske nogle af Dansk Folkepartis vælgere, at der kommer øh, mm. skatledelser. Der er det krystalklare signal fra Christian Tulsendal, at ud over skatteladelser, så er der en ting, som i Dansk Folkepartis optik er endnu vigtigere, og det er velfærd. Mm. Og det er jo den klassiske skillen i den blå blok, at vi har nogle partier, der er meget stærkt optaget af skat, Liberale Alliance, det konservative Folkeparti, og så har vi jo på den anden side regeringens tredje støtteparti, den Folkeparti, som jo på en eller anden måde har markedsført sig på at være mere optaget af velfærd, altså ligesom være blå bloks sociale mm. garant. Mm. Og det, det, det er den uh,
0: skældelinje, vi ser trukket op i den her diskussion om skat. Og hvor efterlader det så de konservative og ikke mindst liberal alliance? Altså, Anders Samuelsen har sagt, og vi har talt om det mange gange, Henrik, har truet med at trække tæppet væk under Lars Løkke og regeringen, hvis ikke der kommer topskattelelse på 5 point inden årets udgang. Jamen altså, den
1: kattepine, som jeg jo mener, Anders Samuelsen har bragt sig selv i, er jo blevet endnu kraftigere efter Dansk Folkepartis udmelding, fordi hvis det i forvejen var svært at se, hvordan liberal Alliance skulle kunne levere på det med topskatten, så er det da blevet 10 gange vanskeligere mm. efter Dansk Folkeparti's udmelding. Det er klart, at de konservative vil også gerne have skatteladelser, men de har jo ikke bundet sig op prestigemæssigt mm. på samme måde, som Anders Samuelsen har gjort. Jeg minder lige om endnu en gang, at Anders Samuelsen har ikke blot indskrænket sig til at sige, at man vil arbejde på at få skattelælser. Han er ikke indskrænket til at sige, at man vil arbejde på at få topskattelælser. Nej, han har kvantificeret mm, det. Mm. Fuldstændig umisforståeligt alt andet end en lettelse i topskatten på 5% point. Ikke 2, ikke 3, ikke 4, men 5% point er at betragte som en fiasko. Mm. Det, vil, det vil Liberal Alliance ikke kunne leve med. Vi er stålsatte, har Liberal Alliance sagt. Man må forstå, at det fører til, at Liberal Alliance er parat til at vælge regeringen. Og der må jeg bare sige, at med Dansk Folkeparti's seneste udmeldinger, det var også det, jeg indledte med at bemærke, så er sandsynligheden for, at der kommer skattelettelser, blevet ganske lille, men sandsynligheden for, at de skattelettelser, hvis de så trods alt kommer, mm. går hen og bliver topskattelettelser, og det bliver topskattelettelser, svarende til 5 point, jamen sandsynligheden for det er Nul.
0: Hvor, altså det kan godt være, at, at Liberale Alliance er i en, en kattepine her. Jeg tror, det var det udtryk, du brugte. Spørgsmålet er, om Lars Løkke Rasmussen ikke er i en endnu større kattepine. Det er jo nærmest hele grundlaget for regeringen, der er på spil her. Det skal kunne betale sig at arbejde og med til hele den plan, der hører skattelettelser.
1: Det er klart. Jeg vil så sige, at Lars Løkkes kattepine er lidt mindre end Anders Samuelsen, fordi som jeg også er inde i det med at sige, man kan ikke fuldstændig udelukke, at Dansk Folkeparti kan overtales til skatlædelser i et eller andet omfang. Det, sådan mener jeg ikke, at man kan udlægge Thulsens udmelding, at det er fuldstændig. at den, 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 det scenario er fuldstændig bortraderet. Det, der er, det, der er, er, undskyld, er Lars Lykkes store problem, er, at Samuelsen, har, og så bruger jeg sådan en anden metafor og beklager, kravlede så højt op i træet, at det er svært at se, hvordan han skal kunne undslå sig fra, når, eller undslå sig for, når Dansk Folkeparti holder fast i, ikke vil give og hvordan han så skulle kunne undslå sig for at vælte regeringen. Så du kan, du kan sætte det op på en anden måde. Enten får øh, Lars Løkke øh, sin vilje, Regeringen fortsætter, men det vil altså indbefatte, at Samuelsen og Liberale Alliance skal ud i århundredes tilbagetog i dansk politik. Og så er der så den anden mulighed, at Samuelsen er så stålsat, som han lovede, mm-hmm. at han ville være. Jamen så er lykke færdig.
0: Du har ringet til den store bank, tast 1, for at få fat i en medarbejder, der ikke kender dig. Er du også træt af callcenter, så har Sparkassen Kronland et alternativ i Danmarks største sparkasse. Der tror de nemlig stadig på den personlige rådgivning, og derfor får du naturligvis et direkte nummer til din rådgiver. En rådgiver, der kender dig og dine økonomiske drømme. Vil du vide mere om Sparkassen Grønland og høre, hvordan de kan gøre en forskel for din økonomi, så ring til dem på 8912-2400 eller gå ind på sparkron.dk. Lad os tage et øh, kig på nogle målinger, Henrik. Øh, de er jo ikke helt uinteressante, når man tager det i betragtning, som vi lige har øh, talt om. Vi begynder med den øh, seneste måling fra Nordstat. Kun hver fjerde af Dansk Folkeparti's vælgere ønsker lykke som statsminister. Det er selvfølgelig øh, rimelig dårlig nyder for, for, for lykke, men det lægger jo også et, et, et ekstra pres på Christian Dahl. Det gør det da. Altså, fordi spørgsmålet rejser
1: sig jo. Nu må vi forstå også blandt Dansk Folkeparti's vælgere, hvorfor hjemmels navn er det, at øh, lederen af det store succes, parti, Den Folkeparti igen og igen undslår sig for at bevæge sig derind, hvor man har den egentlige magt, altså regeringsmarken. Mm. Så øh, det tror jeg, at der er øh, fornyet fokus på ude blandt øh, vælgerne. Selvfølgelig er det en skidt, skidt nyhed for, for Lars Løkke, men, men det tror jeg efterhånden ikke kommer bag på ham. Altså han ved godt, at øh, hans popularitet er øh, ekstremt øh, lav målingen der om Dansk Folkeparti's vælgere synes jeg lige så meget er vidnesbyrd om, at der stille og roligt vokser et pres også uden blandt Dansk Folkeparti's egne vælgere på, at Tulsendal skal gå ind
0: og tage et større ansvar måske i virkeligheden i regering. Mm. Morten Messersmith sagde for et par uger siden, at Dansk, Dansk Folkeparti har ambitioner om at gå med i en regering på et eller andet tidspunkt, og de har ambitionen om at gå efter statsministerposten. Jeg mener faktisk, at Søren Espersen har sagt noget i, i stil med det, som, som Messersmith og det har, altså, to, ved, har sagt. Vel at mærke, det har Christian Thulsen Dahl aldrig sagt. Præcis. Så hvad venter de på? Hvad venter Christian Thulsen Dahl på? Hvad er det, de er så bange for? Er det sporene? fra Norge, der skræmmer, eller er det SF-historien, der skræmmer?
1: Jamen, altså, det er jo altid sådan, når man går i, i regering, eller ultimativt går efter statsministerposten, så, så, så får man jo også placeret sig i en sårbar situation, fordi det, der åbenbart det jo på det, på, på det grusomste, at øh, man er nødt til at gå på kompromis på en, en lang række øh, felter, Bare spørg uh, Helle Tony Schmidt, bare spørg Lars Løkke og Rasmussen, og, og, og det er klart, at den Men dag... Christian Tulsendal og Dansk Folkeparti har, har, har der gået på kompromis masser af gange. Åh, oh, men, men det er dog noget andet uh, at sidde i en regering uh, og, og være nødt til at sige ja uh, til alt det, det regeringskollektivet uh, melder ud med, og så stå udenfor og muligvis være et støtteparti. Man kan diskutere, hvor meget støtteparti Dansk Folkeparti er, men dog et støtteparti, uh, hvor man dog trods alt så har optionen for, for at sige, jamen, det der, det kan vi ikke være med til. Altså det, det er, man har langt større muligheder uden for en regering for at, at pleje egen profil. Og det er jo det, Christian Tulsendal udmærket ved. Mm. Uh, og det var jo også det, uh, det har han jo nærmest ikke gjort så nogen udejlighed for, og, uh, for at skjule. Det var jo det, der gjorde, at de sagde nej til at gå mm. med i regeringen, fordi havde de ville med i regeringen der, da den blev dannet for uh, godt og vel et, uh, eller nej, for et års tid siden, Ja, hvornår det siger? Det er jo sådan. Kna- knap et år. Knap et år. Knap et år, ja. knap et år skal vi lige have tiden på plads. Æh, når, når, når de, hvis de ville have været med i regeringen dengang, så kunne de da også være
0: kommet det. Mm. Så hopper vi videre til øh, Berlingske og den seneste popularitetsmåling øh, fra Gallup, hvor der bliver målt på øh, karisma og troværdighed. Og uden at gå øh, alt for meget i, i detaljer, så hænger Lykke fast i dønnet i den nedre halvdel. Æh, det, det er svært at se, hvad han skal gøre for at rock ved det billede, som folk åbenbart har af øh. ham. Ja, det er blevet meget øh, fastlåst,
1: at øh, vælgerne ikke, altså lad os nu bare være ærlig, ikke bryder sig om, Lars Løkker og
0: Rasmussen ikke ser ham som troværdig. Men prøv, lad, lad os prøve at kigge, kigge, øh, lad os prøve at tage ja-hatten på, hende. Mm. og så øh, prøve at tænke fremad. Æh, fordi grunden til, at lykkes popularitet er, er så lav, er jo på grund af nogle ting, der er sket tilbage i tiden. Så hvis du nu var Lykkes spændokter, jeg ved godt, det er ikke noget realistisk scenarie, men lad os nu bare, lad os nu bare jeg forestille. Tror, os. Jeg tror, paven bliver protestant, <laughs> før jeg bliver spændokter for Lars Men lad os nu men, bare, ja. bare legelejen. Øh, hvad vil du så råde Lykke til, for at få rettet op på det her billede? Men
1: det er jo noget af det vanskeligste for en politiker at rette op på, et indtryk af denne politiker som værende usympatisk, som værende kajtet, som værende forkert. Helt uden sammenligning i øvrigt. Prøv at tænke tilbage på Poul Njøb Rasmussen, mm. som folk sådan set var enige om, var en ganske habil statsminister. Men han... han kæmpede jo i alle de år, han var statsminister med, en opfattelse af ham som en mand med uld i munden, der gik mærkeligt, var, var helt igennem underlig. Og hver eneste gang folk sagde til ham, vær nu lidt mere øh, folkelig, vær nu, smil nu lidt mere, vær nu ikke så stiv i det. Så blev han endnu mere stiv, og endnu mere ufolkelig. Og det er jo, altså, man, kan rette, man kan rette på mange ting, men noget af det, det er vanskeligst at rette på, det gælder jo ikke i politik, det gælder jo i tilværelsen i det hele taget. Det er jo, hvordan man er som menneske, hvad det er for nogle signaler, man sender ud. Og der tror jeg bare, man må konstatere, at, at Lars Lykke har sådan en navre en omkring sig, som folk ikke bryder sig om. Det handler ikke om politik, det handler om den udstråling, øh, han har. Og det er jo et, Det kan være retfærdigt, det kan være uretfærdigt. Min pointe er bare, at det er pokkers svært at slippe af med, når man først har fået det er prædikat.
0: Mette Frederiksen øh, scorer højere end, end lykke, både i, i forhold til karisma og i særdeleshed i forhold til øh, troværdighed. Det burde hun vel så udnytte mere aktivt, end hun gør? Det ved jeg ikke. Altså, det er jo bare en, der er meget god at
1: have i, i banken. Øh, hun kan jo, Mette Frederiksen, øh, betrykke sig i bevidstheden om, at i politik er øh, egne fortræffeligheder udmærket, men endnu bedre er dog, når de andre øh, har problemer. Mm. Og, og, og hun behøver ikke hele tiden at, at highlighte, at hun så, må man forstå, er mere troværdig. Hun kan bare læne sig trygt tilbage i bevidstheden om,
0: at, at vælgerne ikke kan, lide, øh, ikke kan lide Lars Løkke. Men vi har jo tidligere talt om, at øh, Mette Frederiksen burde komme mere på banen. Hun er så kommet på banen i den her uge, at hun har stillet et, et nyt krav til regeringen for, øh, for at Socialdemokraterne de kan støtte op om trepartsaftalen. Der skal også gives en bonus for at ansætte unge etniske danskere, altså ikke kun og det er vel et meget godt sted, så den strategisk ja, ja. at sætte ind over for og nu,
1: nu Det var det jeg gav før, hvor man mere mønte på,
0: skulle, skulle Mette Frederiksen sådan gå og, og, og føre sig frem med, jeg er mere troværdig end Lars Løkke. Ej, det er også sådan, at så jeg, jeg mener, at hun skulle bygge ovenpå, altså be, be, benytte den øh, førerposition, hun har øh, i forhold til Løkke, og så melde mere offensivt ud rent politisk.
1: Men jeg synes jo, den udmelding, hun kommer med i den her uge i forhold til trepartsforhandlingerne, er ganske f- fornuftig. Altså, der rammer hun jo Lars Lykke og regeringen, hvor den er allersvagest, fordi det kan godt være, at Lykke er ved at bygge en succes op, om at han kan få nogle trepartsforhandlinger igennem, som den siddende regering, Bjarne Korøderen, ikke formåede at få igennem. Det er i sig selv en, øh, en triumf for en borgerlig regering, at de kan samle øh, arbejdsmarkedets parter til en aftale, når en socialdemokratisk regering ikke kunne. Men der, hvor Lykkes akilleshale er på trepartsforhandlingerne, er jo, at der er sådan en mistanke om... Og det er jo også en, en, en diskussion, som Dansk Folkeparti har adresseret, at der er en mistanke om, at Dan- Lars Lykke måske har været lige lovlig ivrig efter, at det var flygtningeintegrationen, der skulle tilgodeses i forbindelse med de der her trepartsforhandlinger. Man forstår godt, at Lykke har tænkt tanken i hukommende. Men vi startede med at sige den de store økonomiske byrde, som de her flygtninge udgør for den danske økonomi, men der sidder jo nogen derude, ikke mindst fagbevægelsen, ikke mindst Dansk Folkeparti vælger, ikke mindst Dansk Socialdemokratiske vælger, der tænker hov, det er da underligt, at flygtningene kommer før os, og det er lige præcis den diskussion, som Mette Frederiksen meget dygtigt får sat i spil igen mm. med sit krav til trepartsforeninger, som hun så du påpeger at melde det ud i den her uge.
0: I den her uh, popularitetsmåling fra Gallup, der scorer de røde toppolitikere helt generelt uh, højere end de blå hvad gør de forkert over i Blå Blok? Det er jo dem, der har serveretten. Jo, det er dem, der har serveretten, men, men jeg tror ikke, der er, der er ikke, det er ikke så
1: underligt det der med, at politikere er, er lidt mere populære end dem, der sidder med magten. Det så man sådan set også under Held thorning lige indtil Lars Lykke så fik sine mm-hmm. øh, monumentale problemer med 3 og underbuksesag og jeg ved ikke hvad, men, men, men alt andet lige vil regeringens og i det hele taget
0: dem, der har magtens popularitet, ikke være så høj. Øh, som dem, der sidder i øh, opposition. Men lad os bare tage den, Henrik, nu så, fordi øh, så kan det jo undre, at Røde Blok ikke formår at lægge afstand i meningsmålingerne, når deres øh, politikere generelt skruer højere end de blå. Altså, vi så jo fuldstændig, ligesom du selv siger, altså med den tidligere regering, at da dens troværdighed dalede i målingerne, så mistede den også Vælgertilslutning. Det er bare ikke tilfældet her. Godt nok, så falder Venstre markant i, øh, i forhold til valgresultatet i den seneste måling øh, foretaget for Jyllandsposten, med øh, 2,1 procent og har nu kun opbakning fra 17,1 procent af vælgerne. Men der er stort set dødt løb mellem blokkene. Ja, og, og det skyldes jo, at øh, Dansk Folkeparti trækker op.
1: Æh, for, og, nu, så kan man jo måske lige øh, knytte en, en, en en forbindelse til det, vi talte om lige før. Altså, hvorfor er det, at Dansk Folkeparti ikke går i regering? Noget kunne jo tyde på, at øh, den der vine popularitet, man typisk oplever, når man sidder med magten, at det ikke kommer Christian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti til dels. Altså, de formår at holde sig ude af den upopularitet, der traditionelt rammer dem, der sidder med, med ansvaret. Og det er jo Thulsens store held, men det bliver jo også, at the end of the day, lykkes store held. Fordi ligesom vi oplevede det ved folketingsvalget, så, kommer vi jo, så bliver det jo også sådan, at næste gang, der kommer folketingsvalget, det kan være allerede til efteråret, mm-hmm. eller, og, eller når det er gået længere tid, men så vil det jo blive Christian Thulsens der skal redde øh, Lars Lykkes politiske fremtid. Havde det ikke været for Dansk Folkeparti, det galt ved Folketingsvalget i 2015, det kommer til at gælde ved det kommende Folketingsvalg, så ville
0: der stykke være færdigt som gårdsanger i dansk politik. Socialdemokraterne, de går jo øh, frem i, i forhold til den forrige måling, men de ligger stadigvæk under valgresultatet. Det må da vække bekymring hos Socialdemokraterne, der vel havde håbet på et boost med skiftet fra hele til den rigtige Socialdemokrat, øh, Mette Frederiksen. Det tror jeg da også frustrerer dem, men men, så heller ikke mere
1: end det. Jeg tror egentlig, at Socialdemokraterne er er rimelig komfortable ved sådan, som som tallene ser ud lige nu. Socialdemokraternes Dansk Folkeparti er jo alternativet. Forstået på den måde, at den der mange popularitet, som for eksempel SF har, den opvejes jo. Uh, fuldt ud af den store succes, som, som Alternativet har. Og ligesom det bliver Christian Tholsen Dahl, der i givet fald skal sikre, at Lars Løkke kan fortsætte, så bliver det Uffe Elbæk. Mm. Det havde ikke mange troet for to år siden. Nej. Men det bliver
0: Uvelbæk, der skal sikre, at uh, Mette Frederiksen kan sætte sig i statsministerstolen. Jo, Alternativet, de står til at få uh, 12 mandater i hvilke måling, og de er helt op på 14 mandater i den seneste Voxmeter-måling uh, foretaget for, for, for Ridsav. 14 mandater, Henrik. Ja, altså det er jo. Øh, det er ganske meget. Der var en forryende, synes jeg,
1: øh, også lidt sjov øh, analyse af, af øh, Alternativets succes i og læs i bladet øh, i går, øh, hvor, hvor man sådan prøvede at kortlægge, hvem er det så, der bakker op om alternativet. Mm. Og, øh, og, og konklusionen på den, synes jeg, meget præcise analyse, var, at det er det, 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 de vælgere, vælger, der op gennem var helt vilde med det radikale venstre. Hmm. Dengang det var radi- cool at være radikal Det er de samme vælgere, der slet ikke kunne være i sig selv af begejstring over... Øh, og SF rockstjerne Ville Søvndal. Men som, som så forsvandt, da Ville da, da Søvndal og SF skulle gå ned og tage et, et ansvar. Altså det vælger der altid søger derhen, hvor der kan siges nogle ting, som sådan er, er nogenlunde omkostningsfrie. Men det er også vælger om, hvem man ved, at de er væk hurtigere, end man, man hmm. aner det den dag,
0: at det bliver virkelighed. Uffe Elbæk øh, scorer højt øh, på både troværdighed og karisma i gallups som vi talte om øh, for lidt siden. Øh, men han får jo så, så også noget ud af de her høje karakterer, også i, i, i forhold til velafbakningen. Hvad er det, Elbæk og Alternativet er lykkedes med? Prøv lige et lille øjeblik, kan jeg faktisk godt lige sætte den her på. Altså, fordi spørgsmålet er, om det er nu, at vi skal starte den her lastbil og sætte den i bakke i, forhold til noget af det, som vi sad og gjorde os en lille bitte smule i over, øh, Alternativ Alternativet meldte sig på banen. Og, og det her anderledes projekt, og det, det skulle være en bevægelse, ikke kun et parti, og der skulle laves politik på en ny anderledes måde. Men, men, men hvad
1: det angår, kan alle politiske kommentatorer lige så godt lægge sig fladt ned. Fordi det, der blev sagt, da Alternativet melder sig under fanerne, UFL sagde, nu vil jeg stiftet et nyt parti, det skal hedde Alternativet. Jamen det holdt jo ikke en meter. Altså vi er mange der fuldstændig fejllæste den situation. Uffe Elbæk formåede at gribe den der frustration, der er ude blandt vælgerne over det etablerede politiske system. Men jeg synes bare, før vi begynder at piske os selv alt for meget, så vil jeg bare lige sige, at vi er der nogen, der allerede i valgkampen sagde, okay, denne Uffe har fat i noget rigtigt. Uh, han formår at give uh, frustration derude blandt vælgerne en eller anden politisk indpakning. Uh, og så vil jeg så sige, at efter valget, har de jo også i Alternativet, synes jeg, gjort det ret godt. Altså hvis nogen troede, at Alternativet, det ville være så nogen, der, jeg tror jeg har brugt billedet før, kørte rundt på indhjulede cykler og slugte ild, sådan on a daily basis, <laughs> så er man jo blevet klogere. Mm. De, de er jo faktisk gået ind i det parlamentariske arbejde på ganske fornuftig vis, at de så nok skal være glade for, ihukommende, der, de der pointe, der jeg refererede til før fra Ekstrabladets øh, analyse, at de så nok skal være glade for, at de ikke fik sådan en et politisk ansvar betydning, er en anden historie, fordi lad os nu forestille os, at Torning var fortsat på UFL Bæks mandater. Så ville Uffe Elbæk jo komme i en situation, være kommet i en situation, hvor mange af hans vælgere ville tænke, hov, øh, hvad blev der lige
0: af hvis de ikke lavede en linje, som minder om Dansk Folkeparti. Og jo, men, men, men alternativet har nu muligheden for
1: øh, at give den sådan, som de politiske fribydere. Mm. Det ville de ikke have, hvis de havde siddet med de afgørende mandater. Så tror jeg, at de der flygtige, sværmeriske vælgere, som jeg talte om før, der nu øh, er, er grundbestanddelen i Uvalde Bæk's så vil de hurtigt være på vej, have været på vej. Videre. Jeg
0: vil lige tænke mig at lukke ned for at de her målinger med en øh, sidste lille observation øh, fra den her måling, fra, fra hvilket, og det er, at hvis man øh, tæller mandaterne sammen, så får de fire gamle magtpartier, Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og de Radikale, sammen under 50%, 88% mandater. Det er da bemærkelsesværdigt.
1: Det er bemærkelsesværdigt, og det, og det er jo, øh, synes jeg, bare en understregning af det, øh, vi også talte om før, den der monumentale politikere, øh, uvilje lede, om du vil, der er ude blandt, øh, blandt vælgerne. Altså de partier, der klarer sig godt, det er Alternativet, det Liberale Liberal Alliance, øh, det er øh, Dansk Folkeparti, så øh, indighedslisten jo også, og så tæller i ASF
0: også med i den der gruppe, og, men man jo så må konstatere, at ASF klarer sig mere behersket mm. Mm. godt. Jeg går ud fra, at du skal til Folkemøde på Bornholm til sommer, Henrik. Det skal jeg. Så skal du høre ekstra godt efter lige nu. Og hvis du også skal til folkemøde på Bornholm fra den 16. til den 19. juni, og hvis du har tænkt dig at tage færgen, så skulle du måske overveje at booke billet nu. Der er nemlig allerede booket 8% flere færgebilletter til Bornholm og færgens afgange i forbindelse med folkemødet sammenlignet med tilsvarende tidspunkt sidste år. Der er håb, Bornholm og færgen har på grund af den store efterspørgsel indsat endnu en afgang fra Ystad til Rønne torsdag den 16. juni, og der er også stadig billetter at få fat i mandag eller tirsdag inden folkemødet. Men det bliver der jo ikke ved med at værre, så hvis du vil være helt sikker på at få en plads, så skynd dig ind på færgen.dk. Har du booket billetterne? Jeg har booket. Du vil være på den helt Jeg sikre side? Sikker. Skal vi lige runde SF's landsmøde ganske kort, Henrik? Jeg ved, du har travlt, du har en, en anden aftale ude i byen, men... Øhm jeg os bare lige runde det her, som vi også talte om i, i, i sidste uge med Pia Olsen Dyr, der, der, der op til landsmødet, var sådan lidt ude med, med riven efter hele Tony Schmidt, øh, som blev kaldt for en, en, en statsminister i et projekt, og så sammenlignet så med Mette Frederiksen, som er en, en rigtig politiker. Og det budskab, det gentog Pia Olsen Dyr jo så på, på, på landsmødet, men det var ikke, ikke ligefrem, fordi det sådan var, var til, til, til uddelt øh, begejstring. Nej, altså jeg, jeg har talt med nogle SF'ere
1: i ugens løb her, og, og altså de... de der er måske lidt en undren helt ind i de inderste rækker i SF over at formanden fandt anledning til den der fuldstændig forekommer det ukritiske anprisning af Mette Frederiksen. Og det der undrer, jeg kan sådan set godt følge denne undren, det, det er jo, hør nu her, hvad er det lige Mette Frederiksen har præsteret? et, to, Hvis man ser på den position Mette Frederiksen har i dag, hvor hun er altså Socialdemokraternes leder i en oppositionsperiode, så er den jo i virkeligheden mere, skal vi kalde det, højreorienteret, mere borgerlig, end Helle Thornings position var dengang.
0: Ikke, hun, ikke, ikke mindst på værdipolitik.
1: Ikke mindst på værdipolitik, ikke mindst på udlændingepolitik. Så ved jeg godt, at Thorning øh, jo mildstalt øh, ændrede signaler, da hun kom i regeringen. Men mange SF'ere tænker jo, hvordan kan Pia Olsen Dyr være sikker på, at Mette Frederiksen ikke den dag hun måtte blive placeret i statsministeriet ikke foretager en rejse svarende til den torning foretog og måske en endnu længere rejse mod højere. Altså det, 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 det er en ulig sammenligning at sige, nu, nu, nu holder vi en Mette Frederiksen
0: i opposition op mod en held torning i statsministerembedet. embedet. Mm. Og Inger Støjberg, integrationsministeren, var jo på besøg på SF's landsmøde og roste SF for, hvor flot de havde flyttet sig ja. netop i, i, på, på, på flygtninger i øh, område. Med sådan nogle venner behøver man ingen fjender. Så spørgsmålet er, om sådan, den almindelige SF'er har, har lyst til at høre den ros fra, Ej, det fra du, lige præcis Inger Støjberg. Det har de selvfølgelig ikke, og det er jo også derfor, den kommer. <laughs> Sidste lille ting, vi, vi, vi kan runde i forhold til SF's landsmøde, det var jo, at Ville øh, Søvndal øh, var tilbage og holdt øh, tale og... Der var der Der var et endda.
1: øjet tørt, og det er jo fordi, at i topform, den ironiske, tilbagelænede, øh, morsomme Ville mm. øh, Søvndal, øh, personificerer jo alt det, som øh, SF'erne drømmer sig tilbage til, mm, mm. nemlig den dejlige, uforpligtende tid, før en mand
0: øh, kom i regering. Nu til noget helt andet. Danmark de skal nemlig endnu mere i krig, end vi allerede var. Krisensatsen i Syrien og Irak bliver udvidet på trods af, at ingen rigtig ved, hvad der skal ske bagefter. Og på den måde minder planen øh, på mange måder om noget, vi har set tidligere. Det er så også derfor, at Alternativ SF og Enhedslisten øh, stemte imod. Ja,
1: altså det, det, er jo, det er jo det, meget af uh, diskussionen er gået på i ugen her, at det nu her endnu et uh, krigsprojekt, hvor man uh, sådan relativt uh, uden diskussion får nogle danske soldater sendt ned, men hvor man ikke uh, helt har tænkt uh, scenariet til ende. Altså en ting er, at man kommer ind, men hvordan kommer man ud.
0: Og hvad har du at sige til, at der var et par, par, par minister, der ikke var til stede i Folketingssalen, da, der, da, da det her det var til debat? Nej, ah, det er da bemærkelsesværdigt, at Danmark sender soldater i krig, uden at et, forsvarsminister er til stede, og to, statsminister er til stede. Og når vi nu alligevel er ved det med krud og kugler, så viser en måling i Jyllandsposten, at et flertal af danskerne er imod, at regeringen investerer et tocifret milliardbøg på, på nye kampfly, sådan en udgift kan vel også være, være lidt vanskelig at sælge, når det generelle billede er, at, at er fattes penge og at velfærden og skattelettelserne mm. er de truede. Ja, det er jo klart. Altså det,
1: det, det vil jo være den er svært at sælge. Så oplever vi jo så samtidig en, en massiv annoncekampagne fra en mm. af aktørene. Boeing. Af Boeing. Øhm, jeg undrer mig lidt over den øh, annoncekampagne. Altså, enten må Boeing have rigtig rigtig mange penge. Øh, Øh, som de ikke ellers ved, hvad vi skal gøre, gøre med. Men, men jeg synes jo først og fremmest, at kampagnen der afspejler en fuldstændig manglende forståelse for, hvordan øh, psykologien er i dansk politik. Forstået på på, på, Forstået den måde. på følgende måde, at øh, jeg, jeg ville da sige, at Boeing har forringet deres chancer for at få ordre, denne meget lukrative ordre, efter at være begyndt at, at annoncere så massivt, Så så, så larmende som tilfældet er Fordi der vil sidde mange politikere Det er helt overbevist om Som vil tænke Jamen det kan vi simpelthen ikke Er de simpelthen bange for at at være i, i, i lommen på Boeing Præcis Altså bare mistanken om At være en politiker Der er i lommen på amerikansk våbenindustri Det kan nemt få politikerne til at gå en helt anden vej. Og og, og. en ting er jo, at Boeing over i Amerika ikke kender til rationalet og logikken og psykologien i dansk politik. Jeg kan undre mig over, at Boeings mange højt betalte danske rådgivere ikke har fortalt
0: dem, hvordan det hænger sammen med psykologien i dansk politik. Mindre snak mere action. Så kom den Henrik, jeg ved at du sætter stor pris på den. Justitsminister Søren Pind vil sende kriminelle udlændinge til eksempelvis Polen eller Rumænien, så de kan sidde der og under nogle mere kummerlige forhold ind i, ind i Danmark. Der er flertal for forslaget i Folketinget, og Pind håber at, at alene det her forslag det vil, det vil afholde udlændinge fra at begå kriminalitet i Danmark. Det er da, det det er er da action. action. Det er totalt action og det er totalt Søren Pind, når
1: han øh, har det bedst. Øh, og jeg skal ikke sidde og gøre mig mund over det, fordi der er jo
0: øh, der er, der er klangbund for sådan et forslag. Men det er jo et temmelig radikalt forslag, ja, ja. altså pind peger på, at Danmark skal kunne købe sig til adgang til pladser i ja. udenlandske fængsler, ja. eller gennem et samarbejde med en privat aktør, ja. altså det er sådan helt amerikanske, der, ja, hvor, men det er meget, hvor der er udliciteret også fængsler. Ikke? Det er meget vidtgående, men bemærk lige, du har selv sagt det, der er flertal for det, mere vidtgående er det altså ikke. Og så kan vi lukke og slukke med historien om, at Henning Hylested fra enhedslisten nu har bøjet sig for presset, og nu er han også kommet på Facebook. Han er ikke ligefrem imponeret over det. Han synes simpelthen, at politikerne de bruger alt for meget tid på at være på både Facebook og Twitter, og det, der er han jo faktisk helt på linje med, med folketingens formand, Pia Kærskov, der, der heller ikke synes om, at, at politikerne de sidder og opdaterer hele tiden nede i, i Folketingssalen. Ja, altså det det, det er jo, man må nok konstatere, at Facebook og Twitter, i hvert fald
1: Facebook, er kommet for at, at blive, Uh, ja, man kunne så bare måske her afslutningsvis uh, gøre sig den uh, lille observation, at aldrig har politikerne forsøgt at være så folkelige og uh, være så meget på, uh, på frekvens med vælgerne ude på de
0: sociale medier, og aldrig har de været mere upopulære. Nu har der har været en, en, en del dårlige uh, historier uh, for, for Lars Løkke og Rasmussen i den her udgave af Born on Plot, men hvis der er en, der giver de andre uh, politikere baghjul, på de sociale medier, så er det Lykke. 195.000 følgere på Facebook, og der er så altså et pænt stykke ned til Johan Schmidt-Nielsen, der har, der har omkring 150.000. Lykke er super dygtig til at betjene sig af de so- sociale medier, det er der ikke nogen tvivl om. Du har også altså rigtig mange følgere, Henrik, over 60.000 på Twitter, og hvis du vil gøre, ligesom alle de andre, 60.385 still counting... Så kan du følge Henrik på Snablag Kvartrup Henrik. Du kan også vælge at følge mig og blive medlem af en langt mere eksklusiv klub på snabla. Thomas Kvartrup. Tak for det Henrik, det har været en fornøjelse. Også en stor tak til vores to sponsorer, Sparkassen Kroneland og Færgen.dk. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål eller komme med kommentar. Det kan du gøre på enten Snablag på Twitter eller på mail Snablag Vi er tilbage igen om en uge. Ha' det godt så længe. Du kan abonnere på Born Onplugged i iTunes, det er gratis, og det er det også, hvis du vælger at lytte på bornonplugged.dk eller i Soundcloud. Hvis du har to minutter i overskud, så stikker os lige en anmeldelse i iTunes, den bliver vi glade for, især hvis du giver os 5 stjerner. Bornonplugged er produceret af Quartup Media, der også laver NFL-showet. Claus Elming og jeg er på banen i næste uge med fokus på draften. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.